0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. April 2021 mit Physik. Neuen Gesetzen in Belarus. Corona. Mehr Transparenz im Bundestag. Freiwilligen. Neues vom Trips Waiver.
2: Einer Leiche. George Floyd. Der Managerdemokratie. Demokratie. Scham mit einer guten Nachricht für Tansania. Biomasse. Einer guten Nachricht für Wale. Eigentlich noch zwei interessanten Dingern, da wird aber bestimmt die Zeit zu fehlen. Holger Klein und Katrin Rönecke.
1: Kommen wir zu Neuem aus Belarus. Erstmal vielen, vielen Dank an alle, die sich an der Crowd-Action zur Übersetzung des Liedes, das nicht am Eurovision Song Contest dabei sein durfte, beteiligt haben. Eine sehr lange und sehr konfuse Übersetzung findet ihr in den Kommentaren zur letzten Sendung. Ich hatte hinterher mehr Fragen als Antworten. Okay. Und dann hat mich noch eine weitere Übersetzung, die eher so ein bisschen sinngemäß zusammenfassend war, erreicht, die ich gerne vorlesen würde. Im Song geht es um ein Häschen, dem immer wieder gesagt wird, dass es doch noch ein Kind ist, das zu naiv und unvorsichtig ist und daher in einen Fuchsbau fällt. In der nächsten Strophe geht es um den Fuchs auf dem Weg zu einem Besuch und plötzlich ist da eine Schlinge, Also weiß die Person auch nicht, was mit der Schlinge ist. Der Fuchs ist zwar eine Schwester, aber nicht die beliebteste und er soll aufhören, Blödsinn zu machen. Und am Ende ist dann von Hoftieren die Rede, die durch ein Lied in unerklärliche Angst versetzt werden und nur noch hoffen, nicht als Erste zum Abendessen der Menschen zu werden. <lacht>
2: Ja. ja, das, also ich, also da fand ich aber ehrlich gesagt, Scheiße hat vergessen seine Hose auszuziehen irgendwie die plausiblere Übersetzung.
1: Das war ja nur die Übersetzung eines Kommentars. Ach so. zu diesem Video. Genau. Ansonsten gibt es in Belarus äh, neue Pläne äh, für neue Gesetze und neue Regelungen, die im Parlament verabschiedet werden sollen. Human Rights Watch hat darüber berichtet. Ähm, das Übliche, also die Massenmedien sollen weiter unter Kontrolle gebracht werden. Das kann da bis äh, hin zu Sperrung von Webseiten und so weiter Ähm, dann soll insbesondere, wenn über Demonstrationen oder Versammlungen berichtet werden, alles weiter eingeschränkt werden. Also wenn Journalisten das tun, dürfen sie dabei aber nicht den Staat diskreditieren. Also diskreditieren ist ein Zitat.
2: Das heißt, Polizeigewalt wäre dann wahrscheinlich eine, schon eine solche
1: Darfst du dann wahrscheinlich nicht drüber berichten. Ähm, das Livestreaming wird weiter eingeschränkt. Wir erinnern uns, dafür standen ja neulich schon mal zwei Journalistinnen vor Gericht und mhm. haben zwei Jahre Haft bekommen. Und die Polizei soll mehr Befugnisse erhalten, insbesondere äh, sollen sie Film- und Fotoaufnahmen verbieten dürfen. Und das ist natürlich ins, also sehr wichtig, beziehungsweise diese Film- und Fotoaufnahmen sind, sind sehr, sehr wichtig, weil das ist ja das, was um die Welt geht und auch mich zum Beispiel mhm. auf dem
2: Laufenden hält, was ist denn los in Belarus? Die Versuche, sowas zu machen, gibt es ja in äh, hier Westeuropa auch immer mal wieder, ne? mhm. Kommen wir zum Lieblingsthema des Jahres, Corona. Ah,
1: mm, ja. Die
2: Impfkampagne, Achtung, nimmt Fahrt auf. Ja, ich lerne journalistisch, du merkst es. Äh. Ähm, die äh, Zahl der Impfungen hat sich wirklich sprunghaft erhöht. Äh, über 600.000 Impfungen innerhalb eines Tages äh, gab es die Woche. Und das ist doppelt so viel wie Bisher? Nee, wie am Vortag. Und ich habe mir nicht dazu geschrieben, welcher Tag das war. Ich bin so, ich wäre gerne euphorischer. Natürlich hätte ich das gerne. Es ist ja nach der Erkrankung davon auszugehen, dass ich hinreichend geschützt bin. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass so eine Erkrankung wie die, die erste Impfung funktioniert. Mhm. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur noch einmal eine Spritze, dann wäre ich durch. ist treibt mich dann dazu, die ganze Zeit hier zu sitzen und hibbelig zu sein. Ich so, essen Sie das noch? Da ja, ist auch noch was drin in der Flasche da hinten. Ich habe schon überlegt, ob ich mich hier in Tempelhof einfach mal einfach so hinstelle und so.
1: Und am Ende des Tages allem, stehst am Ende du des Tages da noch? ich
2: dann da noch oder sowas. Hallo. Aber da, da und da sind? Sie irgendwie sind? So. Ja, genau. Ich dachte, essen, verimpfen Sie das noch? Also ich, ich hoffe, dass das anhält, weil ich einfach mittlerweile keiner guten Nachricht mehr trauen kann. Mhm. Weil würde mich jetzt nicht wundern, dass, dass das so ein Strohfeier ist und Mitte nächster Woche oder in zwei Wochen kommt dann jeder wieder so eine Meldung wie: Ah, äh, Charge kaputt, kann nicht genug geliefert werden, das Ganze fällt jetzt wieder runter. Und was ich ja. überhaupt nicht rausgefunden habe, ist, also dieser sprunghafte Anstieg kommt ja dadurch, dass sie die Hausärztinnen und Hausärzte mitimpfen. Ich weiß gar nicht, wie, wie geht denn das jetzt? Also ich bin Tier 3 mhm. und ähm, wenn es jetzt immer über die Impfzentren laufen würde, würde ich halt hier sitzen und auf einen Brief warten, der nicht unbedingt ankommt im Übrigen. Wir haben ja jetzt alle über 70-Jährigen geimpft hier in Berlin. Außer eine Frau, die nie einen Brief im, bekommen hat. Die nie einen Brief bekommen ja, hat. Eine von mir auch Im Checkpoint hm. ihre Geschichte erzählt. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie das geht. Warte ich jetzt weiter darauf oder gehe ich jetzt regelmäßig meiner Ärztin auf den Keks? Oder? Ich weiß es echt nicht.
1: Ich glaube schon. Also ich habe es so verstanden, dass die Ärzte die Entscheidungsmacht haben, wen sie zuerst impfen, weil sie am besten den Überblick haben, wer ja. es als äh, am dringendsten braucht, weil sie ihre Patienten am besten kennen. So habe ich das bisher immer verstanden. Also dass okay. das ohne Brief dann quasi.
2: Ja, dann rufe ich dann müsste. nächste Woche mal an und frag, wie das, wie das.
1: Aber wissen tue ich das auch ehrlich ja. gesagt nicht. Aber so habe ich auch meinen Arzt verstanden. Also mein Arzt hat eine Liste, da hat er mich jetzt auch eingetragen. Aha, okay, sie wollen geimpft werden. Mhm. Na gut, eigentlich erst ein halbes Jahr nach den Symptomen. Aber vielleicht sind ja vor mir dann alle, also ja. ist sehr unwahrscheinlich, weil es eine Diabetiker Praxis ist, also Diabetologie. <lacht> ähm, das heißt, da sind lauter DiabetikerInnen, die Jeden da ein- und ausgehen. Und <lacht> wahrscheinlich werden da jetzt erstmal die nächsten Monate die ganzen ähm, Leute geimpft. Aber kann auch sein, dass nicht, weil zum Beispiel, äh, ich kenne auch jemanden in dieser Praxis, der Diabetiker ist und der hat seine Einladung eben bekommen über diese
2: Impfzentren Impfzentren
1: ah, ja. und ist äh, bei Jontech im Impfzentrum oh, okay. geimpft worden. Also der ist dann schon mal wieder weg von der Liste meines Arztes.
2: <lacht> Dafür kriegt morgen, kriegt er dann neun Patienten, der auch Diabetes hat. <lacht> Impfen, gutes, gutes Stichwort. Die Tschechen, ähm, denen geht es zwar in, bei Corona jetzt gerade sehr, sehr schlecht, aber in manchen äh, Bereichen sind die uns einfach sehr weit voraus im Gra Zivilisationsgrad. Zum Beispiel hat Tschechien eine Impfpflicht. Ich bin starker Befürworter einer Impfpflicht. Nicht nur äh, SARS-CoV-2, sondern alles Mögliche. In Tschechien bist du verpflichtet, dich gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Kinderlämmung, Röteln, Masern und Mumps zu impfen. Beziehungsweise Kinder zu impfen. Wer das nicht macht, äh, muss eine Geldbuße zahlen, ungeimpfte Kinder dürfen nicht in den Kindergarten. Finde ich super. Mhm. Jetzt gab es eine Klage vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Fünf Kinder haben dagegen geklagt, dass sie nicht in den Kindergarten durften. Mhm. Eins wegen Gesundheitsproblemen, ein anderes wollten die Eltern später erst impfen lassen. Zwei aus religiösen Gründen und noch irgendwas. Ja, mhm. ja, genau. Mhm jetzt haben die Kläger gesagt, hier, Europäische Menschenrechtskonvention, ähm, Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, äh, Achtung der Religionsfreiheit, Recht auf Bildung. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, eine Impfpflicht ist grundsätzlich zulässig. Sehr gut. Ja, also euer Einzel, eure Einzelinteressen äh, stehen an der Stelle nicht über den Interessen der gesamten Gesellschaft. Vor allen Dingen nicht der Leute, die sich nicht impfen lassen können, die tatsächlich darauf angewiesen sind, dass Eben, eine hohe ja. äh, Herdenimmunität da ist. Da können wir jetzt mal gucken, was das für die Verfassungsklage in Deutschland bedeutet. Wir haben ja hier eine Quasi-Impfpflicht gegen Masern.
1: Ja, genau.
2: Du kommst halt ohne Masernimpfung nicht in die Kita. Mhm. Ähm, auch nicht als äh, Personal, also nicht nur die Kinder, sondern auch die Leute, die da arbeiten. Und äh, ja, und eventuell ist das dann ja auch nochmal so ein Einfallstor für eine weitergehende, grundsätzliche Impfpflicht hier in Deutschland, was ich super fände. Also, dass wir dann einfach sagen können, nee, das ist halt ihr seid ja verpflichtet, bestimmte Sachen euch impfen zu lassen, damit die weg sind. Masern und sowas, dass die ganzen, dass diese ganzen Anthroposophen und so nicht immer wieder irgendwelche Ausbrüche ja. äh, verantworten. Ich mache weiter mit Covid, da haben wir was hinter uns. Ähm, es ist eine Studie erschienen mit dem Namen The Zero Covid Strategy Protects People and Economies More Effectively. Eine Studie mit so einem Titel könnte voreingenommen sein. Mm. Ja, also sie lautet halt nicht, äh, wie Geht Zero-Covid oder was kann Zero-Covid? Sondern Zero-Covid macht das. Aber vielleicht sind die Ergebnisse derart frappierend. 13 Länder haben sie miteinander verglichen. 10 größten Wirtschaftsnationen und No-Covid-OECD-Staaten. Referenzpunkte waren Australien, Neuseeland, Südkorea. Dabei haben sie Konjunkturdaten und Gesundheitsdaten aus den vergangenen zwölf Monaten angeguckt. Ob die jetzt voreingenommen sind oder nicht. Die volkswirtschaftlichen Schäden jedenfalls. Die sind knapp dreimal größer, wenn Regierungen nicht auf eine rasche Ausrottung des Virus hm. im ganzen Land gesetzt haben. Klar. Und das abgesehen von höheren Sterbezahlen, ähm, die genau das machen, was wir hier machen. Äh, also sterben mit Streeck, äh, mit dem Virus leben, bzw. das Virus beherrschen wollen, hm. was nicht funktioniert. Ja. Das ist ein recht langes Ding. Äh, aus dem französischen Institut kommt diese Studie. Und das Interessanteste zum Thema Corona diese Woche, habe ich gesehen, also es ist ja immer noch unklar, wo ich mich infiziert habe. Meine Vermutung war ja immer hier im Treppenhaus, weil die Nachbarschaft infiziert war. Mhm. Äh, diese Hypothese, die ist jetzt untermauert worden. Und zwar gibt es einen sehr interessanten Fall aus Neuseeland. Ein ähm, Typ, 14 Tage in Quarantäne, zwei negative Tests, vier Tage später positiv. Also ist aus Quarantäne raus, freigetestet mhm. alles, vier Tage später war er positiv. Dann haben sie sich den Fall angeguckt und das Virusgenom angeguckt, um zu gucken, wo kommt das eigentlich jetzt her, was der da hat. Und haben Belege dafür gefunden, dass der Typ sich nur in der Quarantäne angesteckt haben kann. Krass. Weil halt in den anderen Zimmern auch Leute in Quarantäne ja, sitzen und eventuell ist davon jemand infiziert. Ja, klar. Tatsächlich ist, war das so. Die haben rausgefunden, anhand von CCTV-Aufnahmen, also ah, äh, äh, Überwachungskameras. Also es war so Wohnheim, Hotel, irgendwas und da ist halt Videoüberwachung auf den Fluren. Mhm. So. Das heißt, sie konnten sehen, wann hat der Typ sein Zimmer verlassen, mit wem hat er überhaupt Kontakt gehabt? Und der Typ hat sein Zimmer nicht verlassen, hatte keinen Kontakt zu anderen Menschen aus diesem Gebäude, keinen Kontakt zu Infizierten, aber er hatte Kontakt zum Personal, mhm. weil er an Tag 12 routinemäßig getestet worden ist. Das war dann schon einer der negativen Tests, die er gemacht hat. Ja, klar. Der Korridor ist, sie haben ihn unbelüftet genannt, was wahrscheinlich nicht ganz schön. Ein bisschen Luftzirkulation ist ja immer da, aber der Korridor ja. war unbelüftet und der Typ war der Luft vom Korridor bei dieser Testung für genau 50 Sekunden ausgesetzt. Ja. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit hat er sich an Korridorluft angesteckt, binnen 50 Sekunden. Also genau die Situation, die hier im Dezember auch geherrscht hat. Ein unbelüfteter, unbelüftetes Treppenhaus, die warme Luft von unten, die unten auch am Heizkörper erzeugt wird, steigt sowieso nach oben. Das heißt, hier oben sammelt, sammelt es sich. Ja. Zwischendurch sind keine Fenster offen und das Einzige, wo die Luft hingeht, ist dann langsam durchs Dach wegdiffundieren oder halt in die Wohnungen diffundieren. Und das wird passiert sein.
1: Hm. Bei
2: ja, Rewebestellung angenommen, Päckchen angenommen, irgendwas und dabei unvorsichtig gewesen. Weil tatsächlich habe ich vor der Covid-Erkrankung keine Maske getragen, wenn so ein Lieferant kam oder so, weil ich dachte, naja, die drei Sekunden okay. sind ja auch egal. Ja, ich habe gesagt, stell's dahin, danke, tschüss. Ach so. so. Aber... Ah, okay. Hm. Ja, so, also stellst dahin da trinkelt in der Hand gegeben und hau ab. Ah. Das heißt, ich habe keine zehn Sekunden mit diesen Leuten hm. interagiert, aber halt äh, vielleicht eine Minute mit dem Hausflur selbst, weil ich dann die acht Rewetüten reingetragen habe oder sowas.
1: Ah, okay. Ja. Oh Gott, ähm, wenn wir bei Corona sind, ich habe vorhin noch angegeben, ich hatte kein Corona-Thema, ja das stimmt gar nicht. Ich habe ja das TRIPS-Waiver-Thema dabei. Was, was? Ja, das Tri TRIPS-Waiver, also TRIPS ist ja dieses Abkommen über geistige Eigentumsrechte an der WTO oder der, mhm. vor der WTO geschlossen zwischen verschiedenen Ländern. Und eigen geistige Eigentumsrechte gibt es natürlich auch auf sowas wie Impfstoffe, Beatmungsgeräte, solche Sachen. Und die Idee dieses Waivers ist, dass man das aussetzt, also dass man die geistigen Eigentumsrechte an allen möglichen Covid-bezogenen Patenten ähm, aussetzt und zwar auch zeitlich begrenzt, also bis die Pandemie vorbei ist und aber auch ab sofort. Das und, ist so, ja. ja, Zum Beispiel Indien sagt halt, wir könnten dann in ziemlich großen Mengen sehr viel Impfstoff herstellen und die ganze Welt versorgen.
2: Ich verstehe da aber immer nicht, warum kann Indien das denn nicht jetzt schon? Warum kann Indien nicht sagen, hier Biontech, gib mal Lizenz?
1: Ja, da müssten sie ja die Lizenz kriegen ne? und oder auch dafür bezahlen. Hier ja. würde es ja quasi ohne Bezahlung gehen. Ja. Das ist äh, dann auch einer der Gründe, was jetzt GegnerInnen dieses Wailers haben wir meistens gesagt, na ja, dann besteht ja für die Unternehmen kein Anreiz mehr, noch mehr in die Entwicklung dieser Impfstoffe zu äh, investieren und bla 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 bla, bla. Ähm, Oder auch, das war auch immer wieder ein Argument, na ja, aber es gibt ja niemanden sonst, der technisch dazu in der Lage ist. Und die Unternehmen, wie du auch gerade gesagt hast, die würden ja auf alle zugehen, die technisch dazu in der Lage sind, weil sie haben ja ein Interesse daran, ihren Impfstoff zu verkaufen.
2: Ja, zumindest, ja.
1: Mir ist es ehrlich gesagt total wurscht, wer Recht hat. Ist mir wirklich wurscht in diesem Fall, weil ich so das Gefühl habe, ey, Indien, Südafrika und mehr als 100 andere Länder auf dieser Welt sagen, wenn ihr die Patente davon mal kurz aufhebt, wie gesagt, zeitlich begrenzt ja. und nur auf Covid bezogen,
3: ja.
1: werden wir allen anderen helfen. Und ich denke, okay, zeigt, macht. Ja. Ja, weil auch diese Gegenargumente, die es gibt, ähm, die Unternehmen haben dann kein Interesse mehr zu investieren. Ja, es ja, wurde ja, doch eh vom, äh, vom Staat gezahlt. Eben, also das, von daher, ja. das ist äh, irgendwie für einen Arsch. Und wenn das stimmen würde, dass die anderen das ja gar nicht können, dann passiert halt im Zweifel nichts.
2: Naja, im Zweifel wird dann der Weltmarkt mit schlechtem Impfstoff überschwemmt. Aber es gibt also ja das Sputnik-V-Problem, was oh, ja. Slowenien oder die Slowakei, ich komme da immer durcheinander jetzt gerade hat, dass die halt Impfstoff von den Russen geliefert gekriegt haben, der überhaupt nicht den Spezifikationen entspricht, die sie als Paper veröffentlicht hatten.
1: Ja, aber zum Beispiel so ein Land wie Indien hat jetzt wirklich sehr viel Erfahrung und gute Geschichte in ja. Sachen, wir stellen Impfstoffe her für andere. Ja, das Menschen ist halt auch. Man, man Indien
2: Welt. ist halt nicht nur der Typ mit der Reisschüssel, der hungernd auf der Straße sitzt, sondern das nee. ist eine Industrienation. Ja. Mhm. ja.
1: Und die haben sehr kompetente Leute. Also dort. Ja. So oder so. Also ich finde es fragwürdig, dass es das Ding nicht links gibt. Wir ja. reden glaube ich, seit, also ich weiß, dass Ärzte ohne Grenzen seit Dezember mindestens schon da drin ist. Das Ganze wird vor der WTO blockiert durch die USA, UK und die EU. Und da könnte sich jetzt was tun. Denn ähm, Joe Biden. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber seit Joe Biden so als äh, Chef der USA auftritt, hat man das Gefühl, so okay. Es ja. ist sowas wie.
2: Na, man hat sogar, also ich habe sogar das Gefühl so wie, oh, äh, das ging aber schnell, dass wir uns von denen wieder was abgucken könnten.
1: Ja. <lacht> so, so, ne? also jetzt so hier die Yellen,
2: die gesagt hat, hier, wir brauchen eine international einheitliche Unternehmenssteuer. Ja. Was, wie, was? Äh,
1: äh, äh, äh.
2: <lacht> Wo kam das jetzt her?
1: Ja, also man hat das Gefühl, so ein. So Humanistische Ideale, will ich es mal nennen, haben mhm. so ein bisschen mehr Einzug in die Politik. Und jetzt hat er gesagt, er würde mal darüber nachdenken. Und okay, ich meine, wir sind in Deutschland gerade ein bisschen empfindlich, wenn jemand über etwas nachdenken möchte. Armin Laschet hat das ja nicht so gut gemacht. aber ja,
2: Das könnte schlimmer sein. Ich meine, guck mal, wir sind jetzt an Tag 12 oder 13 der 14 Tage, die die Kanzlerin dem nicht mehr untätig zusehen will. Mhm. Ja.
1: Mhm. <lacht> ähm, aber der Druck auf beiden ist auch recht groß. Also in seiner eigenen Partei sind über 100 Leute, die sagen, wir müssen das machen, darunter so namhafte Leute wie Bernie Sanders oder ähm, Elizabeth Warren und dann noch eine sehr gewichtige Stimme, der Papst. Der ist auch dafür, dass wir das machen.
2: Ja gut, Der Papst ist aber auch äh, für gegen homosexuelle Ehen und so. Und wir machen es trotzdem. einfach. Ich weiß nicht, ob auf den Papst dann tatsächlich gehört wird. <lacht> das stimmt. Das ist halt immer so. Ne? Der Papst ist immer dann ganz wichtig, wenn es darum geht, dass irgendetwas sich nicht ändern soll. Aber wenn es darum geht, dass sich was ändern soll, ich weiß gar nicht, hat da irgendjemand schon mal auf den Papst gehört? Hm? Weiß nicht.
1: Ja, ist immer noch Krieg auf der Welt, obwohl schon seit, <lacht> ja. alle Päpste schon seit Jahrzehnten predigen, es soll Frieden geben. Naja, aber ich will damit nur sagen, ich hoffe auf Joe Biden, ich hoffe, dass das Nachdenken was bringt und ich kann mir vorstellen, dass wenn er jetzt sagt, okay, wir machen das, ja. dass dann sehr schwierig wird für die EU und UK zu sagen, wir blockieren das
2: weiter. Ja, für UK sowieso, die EU, weiß ich mehr. Wo wir beim Papst sind, gestorben Papst. diese Woche, hatten wir schon lange nicht mehr. Dead white male. Hans Küng. Hans Küng, äh, ein Schweizer Theologe, ähm, Kirchenkritiker, wie man so schön sagt. Der ist mir vor, ich weiß nicht, da war ich noch Jugendlicher, da ist der Typ mir schon aufgefallen. Also Kirchenkritiker äh, hat äh, in den 1970er Jahren schon äh, die päpstliche Unfehlbarkeit angezweifelt. Dafür die Lehrbefugnis für die Glaubenslehre entzogen bekommen. Durch die Deutsche Bischofskonferenz. Allerdings auf Anraten, glaube ich, oder wie man es nennt, damals der ähm, Glaubenskongregation. Die Glaubenskongregation ist die Nachfolgeorganisation der Heiligen Inquisition. Ja, das, ist, das darf man nie vergessen. Das sind die, die, die Hexen verbrannt haben. Oder zumindest das äh, ideologisch. Äh, ja, aber unter, die, unter die Linkspartei
1: hat. ist auch die Nachfolgeorganisation der SED. Ja, das
2: stimmt. <lacht> Ja, das ist Hans Küng, der ist gestorben und äh, hat in den 90er Jahren eine Stiftung gegründet, um sein Projekt Weltethos anzuschieben. Und Projekt Weltethos äh, hat also drei Grundüberzeugungen, hat er da formuliert. Kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. Kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen. Kein Dialog zwischen den Religionen ohne Grundlagenforschung in den Religionen. Ähm das hat dann immerhin dazu geführt, 1990 hat er es formuliert, das ist äh, drei Jahre später schon, ähm, das Parlament der Weltreligion, von dem ich bis dahin gar nicht wusste, dass es das gibt, eine Erklärung zum Weltethos unterzeichnet hat. Äh, mit ein paar Kernelementen, nämlich dem Prinzip Menschlichkeit, Gegenseitigkeit, Verpflichtung auf Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, ökologische Verantwortung und die Gleichberechtigung und Partnerschaft. Sehr schön. Das finde ich, also kann man sich mal angucken, also weltethos.org ist da die Adresse, was, was der da gemacht hat, was der gemeint hat und wie das gemeint ist. Und ich finde, das ist, also sagen wir mal so, das ist das christlichste, was ich je gesehen habe, was Hans Küng gemacht hat, der die christliche Glaubenslehre nicht mehr unterrichten durfte.
1: Ähm, zum Thema Christentum passt vielleicht das aktuelle Dilemma der CDU und CSU. <lacht> Es ist eine sehr Dilemma. gewagte
2: Brücke. Ich Dilemma, ist ein schönes Dilemma.
1: Ja, ich möchte gleich ausführen, warum es ein großes Dilemma okay. ist. Also, ähm, man könnte ja denken, dass die CDU CSU aus dem, was man jetzt so vielleicht in den letzten Wochen und Monaten gehört hat, also dass es ein großes Problem mit Korruption in dieser Parteien, Schwesterparteien, Gruppierung gibt, dass man daraus vielleicht lernen würde, okay, dann haben wir jetzt mehr Transparenz, weil das ist das Einzige ist, was uns auch selbst davor bewahrt, ähm, weiter so scheiße zu sein, nenne ich jetzt mal kurz zusammen. Hätte man das
2: annehmen können?
1: Na gut, also ich hätte das so gemacht, wenn ich die Partei wäre. Und jetzt gab es ähm, zwei Dinge. Einmal hat Korrektiv, dieses Recherche-Kollektiv, dieses äh, gemeinnützige, mal geguckt, wie sieht es denn eigentlich aus bei den Abgeordneten, wie viel Geld spenden, nehmen die? Weil das ist auch ein Problem. Nicht nur gibt es ja Spenden direkt an die Parteien, sondern es gibt auch Spenden an Abgeordnete, bekanntestes Beispiel des letzten halben Jahres dürfte Jens Spahn sein, der ein Abendessen mit irgendwelchen Leuten hatte, die wohl 9.999 Euro dafür gezahlt haben, um unter den 10.000 Euro zu bleiben, ab denen man es hätte öffentlich machen müssen. Ja. Äh, auch hat Jens Spahn noch nicht gesagt, äh, wer was wie wofür.
2: Im Zweifelsfall hat er ihnen sein Ehrenwort gegeben und das zählt ja sehr viel in der CDU. Ja, ganz
1: schön. Jedenfalls hat Korrektiv schon, bevor diese ganzen Skandale jetzt ans Licht gekommen sind, gesagt so wir fragen jetzt mal die Abgeordneten direkt selber an, und die sollen mal sagen, was sie so an Geldspenden erhalten haben. Ja. Und haben jetzt eine Datenbank öffentlich gemacht, ganz geil, da kannst du, kann, also verlinken wir in den äh, Shownotes, kann man draufgehen und dann ist direkt oben ein Suchfeld und da kannst du dann zum Beispiel die, äh, den Namen deiner Gemeinde eingeben oder bei mir war es jetzt Berlin Stadt ähm, oder auch nach bestimmten Abgeordneten gucken, direkt gucken. Und dann erscheinen äh, alle Abgeordneten, zum Beispiel jetzt für Berlin habe ich geguckt, die da im Bundestag sitzen und ich dachte, ach, Herr Gelbhaar. Der hat aber noch nicht geantwortet. Stefan Gelfer, den kenne ich persönlich. Deswegen so. ähm, hacke ich hier gerade ein bisschen auf ihn rum. Das ist natürlich, wirft jetzt kein so gutes Gib Bild mal die Nummer. Äh, auf ihn. Ich werde ihn auch noch mal auf Twitter anhauen. Und ich muss nur eine kleine Kritik auch noch an diesem Korrektivding äußern. Also da stehen so kleine Punkte und das sind die Farben der Parteien. Und man kann leider das Rot der Linkspartei und das Rot der SPD nicht wirklich unterscheiden, finde ich. Aber das ist ein kleines Randproblem. Jedenfalls ist sehr auffällig, dass alle roten rotbepunkteten Abgeordneten aus Berlin, also SPD und Linkspartei, ja. haben Angaben gemacht Aha. bei den anderen Parteien, Manche ja, manche nein.
2: Ich glaube, die Linkspartei nimmt doch, glaube ich, sowieso keine Spenden. Nee, die nehmen nichts von der Industrie, oder wie war das?
1: Ach, die nehmen so wenig ich Spenden. Also Es gibt ja auch diese Balkendiagramme, wo man sieht, wer wie viele Spenden nimmt. Und da ist die Linkspartei immer ganz, ganz, ganz Wenn du Balkendiagramm
2: sagst, bei, diesem, bei dieser ganzen Geschichte von Korrektiv. Das, ja. das eine Balkendiagramm fand ich eigentlich, das hat mir gereicht. Ja. Welche Parteien haben äh, in welcher Häufigkeit geantwortet? Und ich glaube, es war CDU 9% oder so. ne? Um, ähm,
1: warte, ich rufe ja. es auf. Genau, die Grünen haben, bei den Grünen haben 86 Prozent Angaben gemacht, bei der Linkspartei 85 Prozent, bei der SPD 64 Prozent, bei der FDP, also das sind jetzt die, die, wo es über die Hälfte wenigstens beantwortet mhm. haben, bei der FDP 28 Prozent, das ist dann auch so ein plötzlicher Abfall, ja. äh, die AfD 18 und die CDU-CSU 11 Prozent, die beantwortet haben.
2: Die, da, da, wenn du nur diese Grafik hast, dann kannst du daraus ableiten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nazis weniger korrupt sind als die CDU. Das ist total grauenhaft, diese Vorstellung.
1: da jetzt einen direkten Kausalzusammenhang herzustellen? Naja, ja. und dann habe ich mich gefragt, also ja, weil ja auch Stefan Gelber, den kenne ich persönlich und jetzt denke ich nicht, dass der korrupt ist und so weiter. Vielleicht gibt es ja auch gute Gründe, dass man nicht antwortet und so. Ähm, das kann man ja alles noch rausfinden, aber die Zeit, die vergangen ist, seit Korrektiv angefangen, also diese Anfragen rausgeschickt hat, das war wie gesagt, bevor die ganzen Skandale bei der Union diskutiert wurden, ist halt schon ein bisschen her. Ne? Okay. Also es sind schon einige Wochen. Naja, dann gibt es noch zweitens und jetzt muss ich ein bisschen ausholen da zwei Dinge zusammenkommen. Und zwar hatte ich ja letzte Woche über Roy Kühne geredet von der CDU. Daraufhin haben mich eine Mail und ein Tweet erreicht. Beide gehen so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also Roy Kühne, das ist der Physiotherapeut, der dafür gesorgt hat, dass es einen Rettungsschirm für Physiotherapeuten gibt ja. während der Pandemie.
2: Klientelpolitik, wie man es so schön nennt.
1: Und die Mail und auch der Tweet sagen beide eigentlich letztendlich ähm, das Gleiche. Ich zitiere jetzt aus dem Tweet. Kühne hat sich für eine Branche stark gemacht, die als absolutes Fachpersonal am untersten Limit der Verdienstgrenze lebt. Im Gegensatz zu den ganzen korrupten Politikern ist seine Tätigkeit von Anfang an auf die Heilmitte ausgerichtet. Es geht also so ein bisschen um die Frage, ob es nicht in einem gewissen Maße okay ist, wenn jetzt ein Politiker sich für einen Berufstand und für seinen Berufsstand, für seinen eigenen Berufsstand in besonderem Maße einsetzt und dafür dann sorgt, dass diese Leute nicht leer ausgehen oder
2: so. Zumal er ja nicht, also er ist halt nicht Anwalt wie gefühlt 90 Prozent aller <lacht> übrigen Mitglieder des Bundestages, ähm, wo du dann, auch wenn die sich für Anwälte einsetzen, äh, sofort das Gefühl haben musst, dass da äh, was komisch riecht, ja.
1: Ja, ja. und also ne, also die, die generelle Frage ist, vielleicht sind Abgeordnete als Volksvertreter innen nicht sogar dazu da, dafür zu sorgen, dass es, dass sie auch Interessen vertreten von bestimmten Gruppen. Also. Ich finde das kein unvalides Argument. Ja,
2: absolut nicht. Also, da, da ist, das ist so auf jeden Fall ein graubereich. Ne? Also, ich überlege gerade, also letztendlich ist er als Vertreter einer marginalisierten Gruppe natürlich derjenige, der am besten auch Politik für diese marginalisierte ja, genau. Gruppe machen kann. Ja. Das sollte man dann aber auch jeder anderen marginalisierten Gruppe, die da vertreten ist, zugestehen, was vermutlich nur sehr, sehr wenige sind. Vielleicht. Ja, also, ich also, wüsste zum Beispiel gerne, was passiert, wenn du. Haben wir gerade schwarze Bundestagsabgeordnete? Ich weiß es gar nicht. Diabe ist der, nee, ich weiß gar nicht. In den Landtagen haben wir welche auch. Ja. Gut, angenommen, Aminata Touré würde explizit ja, Politik für schwarze Frauen betreiben. Was wäre dann los im Land? Würden, würden, ne? Also, ich wenn wir es schaffen, das wenn wir es schaffen, ja, klar. Aber wenn wir es schaffen würden so ein Maßstab da einziehen, dass wir sagen, okay, solange es eine marginalisierte Gruppe ist, und das lässt sich ja im Zweifelsfall sogar messen, zum Beispiel bei den Physiotherapeuten, ich glaube, 15 Euro kriegen die pro Behandlung oder so, das ist ein Witz. Und die haben halt heilende Hände. Das sind die Einzigen, die heilende Hände haben. Das ist, ich, ne? <lacht> Wenn ich Probleme habe, das, als erstes mache ich ein bisschen Sport, als nächstes gehe ich zum Physiotherapeuten, ja. bevor ich überhaupt mal Ärzte aufsuche. Ich gehe zur Massage, zur Physiotherapie darf man ja nur mit Verordnung. Aber ja.
1: Ja, jetzt habe ich dann aber noch mal geguckt. Der Kühne ja. könnte aber vielleicht, also bei wie haben wir früher gesagt, ein Geschmäckle haben. ja. Das findet man dann bei Abgeordnetenwatch noch mal raus. Und zwar hat er am 26. März nämlich gegen ähm, einen Vorschlag gestimmt, im Bundestag gegen einen Vorschlag gestimmt, der neue Transparenzregeln für Abgeordnete ähm, geschaffen hätte. Ich zitiere von Abgeordnetenwatch, konkret ist vorgesehen, dass die Veröffentlichung der Nebentätigkeiten von Berufsgeheimnistragenden, zum Beispiel Rechtsanwälte, das ist ja ein großes mhm. Problem im Bundestag, aber auch in den Landtagen, nach Branchen verpflichtend wird. Also dass die wenigstens sagen müssen, ich habe so und so viel verdient mit der und der Branche, Immobilien, so, okay, oder mhm. was weiß ich. Ähm. Und äh, der Antrag hätte verlangt, dass äh, die betragsgenaue Veröffentlichung auf den Cent von allen Nebeneinkünften Pflicht geworden wäre. Das ist ja auch das, was
2: ich ja. fordern geh würde. Geh halt nicht in die Politik, wenn du, so, wenn du die Bedingungen nicht willst.
1: Und da ja. hat der Kühne dagegen gestimmt. Ja. Wobei, muss man auch wieder kontextualisieren alle aus der Regierung haben dagegen gestimmt. Ja. Die kompletten Anwesenden, CDU, CSU-Abgeordneten, die kompletten angewesenen SPD-Abgeordneten, die FDP, alle, die da waren, haben dagegen gestimmt. Es war nämlich auch ein Antrag der Linkspartei. Und da okay. bin ich wieder von meinem Satz von vorhin, Es ist ja schließlich auch die Nachfolgeorganisation der SED. Genau. Und das ist ja ein Mantra, was man leider in der Politik immer noch vor sich hat. Genau.
2: Selbst 25-jährige Mitglieder der Linkspartei haben Mauertote zu verantworten.
1: Das ist aber auch noch nicht alles. Kine <lacht> ist jetzt nämlich nicht einfach nur mal Bundestagsabgeordneter, der irgendwann mal Physiotherapeut war oder vielleicht auch noch ist und deswegen ein Herz für Physiotherapeuten Aha. hat. Der ist seit 2013 im Bundestag. Und er ist auch Geschäftsführer mehrerer GmbHs, eine, die er 2009 schon gegründet hat, die Dr. Kühne Schlafkomfort GmbH mhm. und seit 2014 ist er Geschäftsführer der Dr. Kühne Verwaltungs GmbH mhm. und seit 2021 ist er Geschäftsführer von Die Pflege mit Herz und Kühne und Hekalo Verwaltungs GmbH. Ja. Das heißt, diese ganzen sind alles GmbHs, die er nach seinem Einzug in den Bundestag gegründet hat. Ja, komisch. Und er hat auch äh, mehrere Tausend Euro Einkommen ähm, durch diese GmbHs im Monat. Also er ist ja. in dieser Kategorie 1. Ich glaube, das ist irgendwie äh, um die 3.000 oder so was. das ist, dass überhaupt
2: erlaubt ist. Wenn du Bundestagsabgeordneter wirst, gründest du kein Unternehmen. Dein Job ist Bundestagsabgeordneter. Wenn du vorher schon einen Job hattest und in dem weiterarbeitest, okay, Anwalt, du nimmst keine neuen Mandanten. Ja, und wenn deine Kanzlei neue Mandanten kriegt, dann muss das halt jemand anders aus deiner Kanzlei, du bist Abgeordneter. Und ich verstehe halt nicht bei diesen Gesetzesvorhaben oder Vorlagen, dass sie, zumindest habe ich das noch nirgends gesehen bisher, ich kann verstehen, dass sie sagen, nee, ja, die Regeln waren, als ich in den Bundestag gegangen bin, als ich mich dazu entschlossen habe, für den Bundestag zu kandidieren, waren die Regeln so, und die bleiben jetzt so. Ich will das nicht. Aber wenn du sagst, okay, ab der Bundestagswahl 2025, ja, also ihr habt eine Legislaturperiode Zeit hier auszuschleichen, hm. oder eine Legislaturperiode hat jeder Zeit, sich zu überlegen, ob er dann noch im Bundestag sein möchte unter den neuen Regeln, hm. fände ich das ja. ja auch äußerst demokratiefördernd, äh, ein solches Gesetz zu verabschieden. Ja.
1: Und das ist halt das Dilemma, was ich von dem, also was ich eigentlich meine. Ich glaube, Herr Kühne. Mag sein, dass er ein harmloser, ja. irrelevanter Typ ist. der Und das ist alles nicht böse und natürlich auch wirklich harmlos im Vergleich zu diesen äh, Hunderttausender-Geschäften oder ja, ja. äh, Millionen-Geschäften, die andere am, am, am Stecken haben. Aber Gerade ihm würde es zugutekommen, wüsste man, was macht er da und wie viel verdient er damit.
2: Naja, und was, macht, was, machen, denn, genau, was machen denn eigentlich die GmbHs? Dass er sich, genau, sich selber ein Gehalt richtig. in Höhe von 1500 Euro oder was auch immer zahlt, das ist ja die eine Sache. Aber wie viel Geld hat denn die GmbH bisher verdient, was sie nicht an ihre Gesellschafter ausgeschüttet hat? Das, ja, das ist auch was, was mir bisher nie klar war. Seit ich jetzt die GmbH gegründet <lacht> habe, weiß ich ganz genau, was ich mit meinem Geld mache. Falls diese GmbH jemals irgendwann, wovon ich nicht ausgehe, Geld verdienen sollte und ich da nicht die ganze Zeit meine Ersparnisse reindrücke. Aber das ist halt tatsächlich so, dass wir jetzt sagen, so, ach, für den Fall, dass wir da Geld finden, müssen wir auch mal gucken. Also, wenn wir uns das auszahlen, ist ja auch ganz blöd. Dann müssen wir, dann kaufen wir lieber hier dann noch ein bisschen investieren und tralla. Also, da, ne Politiker mit eigener GmbH, ah, Vorsicht.
1: Ja, ne, er hat dann drei.
2: Ja. Warum das dann auch noch? Warum denn eigentlich drei?
1: Ja? Das ist so ein Netzwerk. Kann ja, man auch genau, also ich damit ich dir eine der anderen Rechnungen
2: schreiben kann. Ne? Entschuldigung, ich will hier niemanden irgendeiner äh, Sache beziehen. Ich habe mal einen kennengelernt, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Der macht äh, Company Building in Asien. Das heißt, du kannst ähm, bei dem eine Firma bestellen. Der gründet dir eine Firma. Ja? Also die Wochendämmerung äh, Limited in, weiß nicht wo, irgendwo im, im asiatisch-pazifischen Raum. Äh, diese Firma ist nicht, die ist nicht auf dich zurückführbar. Mhm. Die schreibt dir aber regelmäßig Rechnungen für Dienstleistungen. Und die musst du natürlich bezahlen. Klar. Und das heißt, du minderst dein zu versteuerndes Einkommen hier in der Bundesrepublik, du minderst auch deine Umsatzsteuer. Du bist aber die Einzige, die Zugriff auf das Konto dieser Firma hat, die dir die ganze Zeit Rechnungen schickt. Das uh, kannst du natürlich, ja, du musst dann halt irgendwann mal dahin fliegen und die Kohle in Cash abholen oder so. Mm -hmm. Aber ja, sowas gibt's halt. Und das gibt's ganz, ganz viel und ganz, ganz oft. Und als ich das letzte Mal, das ist zehn Jahre her, ich, zehn, ja, zehn oder elf Jahre her, dass ich den gesehen habe, meinte, Alter, wir kriegen jetzt eine Versicherungslizenz in, was, Neuseeland oder Australien oder sowas? Mit anderen Worten, Versicherungsprämie, da brauchst du nicht mal eine Gegenleistung für. Und das kann ich individuell aushandeln. Ich kann sagen, können, würden Sie bitte mein, mein rechtes Bein versichern? Dann sagen, okay. Ja klar, 10.000 im Monat. Okay, okay. dann überweise ich an <lacht> meine eigene Versicherung <lacht> sozusagen. Ja. Schön. Ganz anderes Thema jetzt. Physik. Ja. Es geht um Mionen. 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 Also diese Woche gab es eine Meldung, äh, wir, wir haben eine neue Physik. Das klingt immer total spektakulär, im Grunde heißt das, Nichts anderes als die Theorien, mit denen wir die Welt momentan beschreiben, sind nicht vollständig. So. Das war damals, als Newton mit dem Apfel, ne, also Mechanik äh, sich ausgedacht hat, hat Newton'sche Physik ausgereicht, die Welt zu beschreiben. Das tut sie auch heute noch, um die Welt, in der du und ich existieren, mit der wir alltäglich interagieren, hinreichend zu beschreiben, mhm. brauchen wir Newton und sonst nichts. So, Dann kam die Quantentheorie dazu die das erweitert hat. Weil je kleiner die Skala wird, auf der du dir die Welt anguckst, desto ungenauer bzw. ungültiger wird äh, die Mechanik. Ähm, dann die Relativitätstheorie dazu ne? und so weiter mm. und so weiter. Ähm, jetzt haben wir ein Standardmodell in der Teilchenphysik, das beschreibt mit ganz vielen komplizierten Formeln, die keine alte Sau versteht, außer die drei Leute, die die verstehen. Ähm, beschreibt die halt unsere Welt und das ziemlich genau. Yeah. So, Unsere Welt besteht aus Elementarteilchen, die eigentlich keine Teilchen sind. Das ist wie Quantenphysik. Also Teilchen sind eigentlich keine Teilchen, wir nennen sie nur Teilchen, weil wir es uns sonst überhaupt nicht mehr vorstellen können, was der Erregungszustand des Quantenfeldes sein soll. So, okay. So. jetzt gibt es Elementarteilchen, die heißen Mionen. Das sind Elementarteilchen wie Elektronen. Ja. ja, haben auch die gleichen Eigenschaften, sind bloß wesentlich schwerer, ich glaube 200 Mal schwerer. Also der dicke Bruder vom Elektron ist das. So. <lacht> Die entstehen bei Kollisionen anderer Teilchen. Zum Beispiel, wenn du Protonen kollidierst. Ähm, sind aber sehr instabil. Zerfallen dann zu äh, ja, Elektronen und Siehste? Was war das andere? Protonen. Sag nein, nein, nein. nein, nein. Äh, Elektronen und ah, Neutronen. Neutrinos war es. Neutrinos. Das, danke, siehste. Ähm, so, die gesagt. zerfallen die zerfallen halt in leichtere äh, Elemente, beziehungsweise leichtere Teilchen. Äh, Liegen also nicht überall rum, so dass man die und damit Experimente machen könnte. Die flitzen aber überall rum, ja, weil äh, kosmische Strahlung kollidieren. Also wir haben hier ständig, also im Grunde ist unsere Atmosphäre ein riesengroßer äh, Unfall. Teilchenbeschleuniger.
1: Achso, ich dachte ja, Teilchenunfall. Kosmische
2: Strahlung kollidiert mit den Teilchen der Atmosphäre und da fliegen dann halt immer wieder so Myonen raus. Die kann man auch messen und so. Mhm. gibt es riesige Experimente. Die kann man aber auch erzeugen im Teilchenbeschleuniger. So, jetzt gibt es eine Messgröße. Bei diesem Myon, überhaupt bei Elementarteilchen, äh, den G-Faktor. Was der macht, ist egal, das hängt mit dem Magnetfeld zusammen, dass diese Dinge haben. Es gibt noch ein paar mehr Größen, den Spin, hast du vielleicht schon mal gehört, mhm. hat überhaupt nichts damit zu tun, dass da irgendwas rotiert, okay. weil das das sind ja keine Kugeln, aber man kann sich so vorstellen. Die Masse äh, ist noch, ne? Und so. Also, aber egal. So, der G-Faktor, die Theorie sagt voraus, der G-Faktor des Myons ist 2. Die Erklärung dafür ist ein kompletter Artikel. Alles genau. gut, alles
1: wir, gut. Ich halt wir, einfach wir verlinken Fresse. einen
2: Artikel von Florian Freistetter, der das ganz hübsch erklärt, aber auch noch so, ja, also die Theorie sagt voraus, der G-Faktor des Myons ist zwei. Ist er aber nicht. Wissen wir auch von Anfang an. Also, als Sie das erste Mal gemessen haben, haben sie festgestellt, der G-Faktor des Myons ist nicht ganz zwei, sondern ein bisschen mehr. Ja? Was nicht so schlimm ist, weil innerhalb der Theorie einfach akzeptabel. Die haben gesagt, okay, innerhalb des, die Abweichung, die wir messen, die passt noch in die Theorie.
1: Es könnte ja auch ein Messfehler sein. Nein. Nein.
2: Die Abweichung, die die da haben das, da, da ist der Erregungszustand des Quantenfeldes, äh, da ist so ein Mühren und um das rum ist das Quantenfeld irgendwie erregt und mal mehr, mal weniger erregt und je nachdem, wie erregt es ist, bildet sich das Elementarteilchen, das Elementarteilchen reagiert, reagiert mit dem Myon, verschluckt es, dann, dann, dann äh, gibt das Mühren ein Photon ab und frisst es gleich wieder. Also das, das schwankt so um sich rum.
1: Ich lache so, weil Holger gerade das alles als Ausdruckstanz aufbaut. <lacht> genau,
2: ich habe äh, anthroposophische Erregung des Quantenfeldes. So, darum hat das in die Theorie gepasst. Die haben gesagt, okay, das kann, das kann passieren. Also da können so viele Photonen, Photonen entstehen, dass das ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und so wird. Jetzt haben sie aber am Fermilab in den USA, beschleuniger, Ding sie, eine Abweichung gemessen, die zu groß ist, um noch einfach so in die alte Theorie zu passen. Nämlich ab der achten Nachkommastelle passt, passt das nicht mehr. So. Hm. Das heißt, am Fermilab haben sie gemessen, dass mindestens ein Elementarteilchen, nämlich das Myon, sich nicht so verhält, wie es eigentlich zu erwarten wäre. Und das ist immer geil, <lacht> ja? weil nein, wenn er wenn das ist so Schwerkraft. Ich mache das immer. Ich finde immer so, was man was zu erwarten wäre und Abweichung. Ich immer, lass mal lass mal irgendwie den Apfel los, den von Newton. Und der fällt nicht runter, hm. egal was er macht. Aber der fällt nicht runter, obwohl du ihn überhaupt nicht beschleunigt hast, sondern du hast einfach nur losgelassen. Ähm, das ist halt geil, weil ab dem Moment muss ich fragen, ey ja, Scheiße, warum fällt der denn nicht runter? Was ist dafür verantwortlich? Und wir haben ja noch so viele Dinge. Dunkle Materie zum Beispiel. Wir wissen, wer ist das eigentlich, die dunkle Materie? <lacht> so, Vorhersage gemacht. Experiment passt nicht zur Vorhersage. Das war bisher, das haben sie auch schon mal gemessen. Und jetzt haben sie noch mal gemessen. Und wie immer bei Messen, das ist alles Statistik. Da fallen da fallen absurd viele Daten an. Also die Daten, wo sie das jetzt mit gemessen haben, sind von 2018. Mhm. Also aus so einem aus so einem Beschleuniger, da kommen unendlich viele Daten raus. Die haben da sogar Hardware draußen dran, die nur bestimmte Daten durchlässt und sowas, weil das softwaremäßig überhaupt nicht mehr zu, zu handeln ist. Also es ist total krass. Ähm, so, und die, die strahlen auch fein weiter, die sammeln auch fein weiter Daten. Ähm, haben jetzt, ich glaube, das war jetzt die der erste Lauf überhaupt, also der erste Strahl, die Daten, die sie jetzt gemessen haben, dieses Jahr startet der fünfte Lauf. Das heißt, da kommen noch mehr Daten dazu. Die messen halt immer weiter. Und jedes Mal, wenn sie nachgemessen haben, ist die Signifikanz gestiegen. Okay. Und die Teilchenphysiker, die sprechen, die nennen die Signifikanz Sigma. Das hat auch irgendwas mit Stochastik zu tun. Habe ich aber auch damals, als ich es in der Schule hatte, nicht verstanden. Die messen in Sigma. Bei drei Sigma sprechen sie von einem Indiz dafür, dass irgendwas sein könnte. Und bei 5 Sigma von einer Entdeckung. Mhm. so Das Ding, was sie jetzt gemessen haben, sind 4,2 Sigma. Und es ist ein Anstieg zu den Messungen, die über die Jahrzehnte vorher stattgefunden haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht auf einen Messfehler zurückzuführen mhm. ist, die sinkt von Messung zu Messung. Also je präziser wir messen, desto unwahrscheinlicher ist, dass es ein Messfehler ist. Im Moment ist die Abweichung ähm, 0,003%. Mhm knapp, also sogar noch ein bisschen weniger. Aber ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Messfehler ist, liegt bei 0,003%. Das ist wenig. Und das ist richtig wenig. Und ganz schön aufgeschrieben hat das der Florian Freistetter in einem Long Read, mhm. wie ein Artikel zum Lesen heutzutage heißt. Und ich werde im Anschluss an die Aufzeichnung dieser Dämmerung mit einer Teilchenphysikerin über genau diese Entdeckung, beziehungsweise Fastentdeckung, in genau, genau drei über,
1: Jahren sagen wir dann Entdeckung.
2: Genau. Ja, wahrscheinlich. Also, ich würde jetzt mal, würde mich nicht wundern, wenn die in drei, vier Jahren sagen, so hier, 5,8 oder irgendwie so <lacht> ähm, Also, ich werde mit, im Anschluss an die Sendung mit einer Teilchenphysikerin über genau die Entdeckung sprechen, was ziemlich lustig ist, weil, ähm, Fermilab hat das Ding veröffentlicht am Mittwoch. Am Dienstag habe ich mit genau dieser Teilchenphysikerin sowieso schon zwei Stunden gesprochen <lacht> über dunkle Materie und das Vakuum. Das war, auch übrigens, das Vakuum ist nur im Durchschnitt leer. Ja, es gibt, das ist halt ganz cool. Das ist halt ganz cool. Uh -huh. Im Vakuum ist, Leute, im Vakuum ist was drin. <lacht> ja, das, also, und ich habe mit der diese zwei Stunden aufgenommen und werde jetzt halt nochmal was aufnehmen zu dieser neuen Entdeckung, weil nämlich der, und jetzt Achtung, Werbung, der Resonator-Podcast geht weiter. Und äh, jetzt nach über einem Jahr Pause wird Teilchenphysik unsere erste Folge sein. Und da habe ich halt mit der Frau Heinemann vom Desi gesprochen. Ähm, an, ja, Sobald sobald es veröffentlicht ist, sagen wir nochmal Bescheid. Dauert nur Ende des Monats äh, kommt die Sendung dann. Und das führt im Zweifelsfall zu einer neuen Physik. Ich fand das total, ich habe wirklich, ich habe da ja gesessen, habe irgendwie Sendungen, genau, mit Mahir Tockatler die Sendung hatte ich geschnitten, mhm. war ich gerade am Schneiden, ich da eine Nachricht von der, von der, vom, vom Desi. Hier, guck mal, Heureka-Moment. <lacht> Ach komm. Und habe dann da irgendwie so eine Pressekonferenz geguckt auf Englisch, wo ich ein Drittel von verstanden mhm. habe, aber ich war trotzdem völlig fasziniert. Ja. Oh. ja, ja.
1: Harter Cut. Oh. George Floyd. Oh. Das ist der Name des Mannes, der vor einem Jahr Opfer massiver Polizeigewalt in den USA wurde, ähm, der gestorben ist, weil ein Polizist ihn mit Unterstützung zweier weitere Kollegen neun Minuten lang mit Knie im Nacken und Knie auf dem Rücken zu Boden gepresst mhm. hat. Und davon gibt es ein Video. Das Video ging um die Welt. Das Video hat dokumentiert... Das ist eigentlich auch das Besondere daran, dass es dieses Video gibt, dass das dokumentiert, wie krass dieser Polizist sich da auch verhalten hat. Also der guckt ja auch so ein bisschen stolz ja. während des Ganzen. Der steht jetzt vor Gericht. Und da gab es diese Woche dann doch etwas, was ich sehr erzählenswert zumindest fand, bemerkenswert fand. Und zwar wurde ein medizinischer Gutachter der sich das alles angeschaut hat, der auch ähm, sich die die Obduktionsergebnisse angeschaut hat, befragt, was er denn denkt, wie George Floyd gestorben ist. Und ähm, der bestätigt vor allem erstmal, was sich sowieso alle gedacht haben, aber es ist ja trotzdem wichtig, das auch nochmal offiziell festzuhalten. Er bekam einfach zu wenig Luft, das Gehirn bekam einfach zu wenig Sauerstoff und deswegen hat das Herz irgendwann aufgehört zu schlagen. So und dann gibt es noch so ein paar Details, also die Art und Weise, wie George Floyd hatte Handschellen an und die Art und Weise, wie die Handschellen gefesselt, also die die Hände zusammengehalten waren und dann aber auch in den Körper drückten und dann aber auch nochmal, das haben wir jetzt in dieser Charité-Doku gelernt, ne? Das, ähm, das Knie im Rücken, ja. also er hatte ja von einem anderen Polizisten noch ein Knie im Rücken gehabt.
2: auch. Ach ernsthaft? Genau. Ich habe mir das Video nie angeguckt, oh ja. weil ich nicht dabei zukommen möchte, auch wenn jemand nicht, stirbt. Das genau. kann, ist, kann man
1: auch nicht, äh, nicht. Ja. muss man große Triggerwarnung vorsetzen. Ähm, und äh, das wusste ich vorher so auch nicht. Ähm, in dieser Charité-Doku, wo es über die Intensivmedizin, ähm, die Covid-Intensivmedizin geht, habe ich gelernt, dass man Leute, die schlecht atmen oder die schlecht Luft kriegen, auf den Bauch legt. Mhm. weil das wichtig ist, dass der Rücken frei ist, damit man atmen kann. Das heißt, das hat, ähm, hat jetzt dieser Experte auch in diesem Fall bestätigt, dass das massiv dazu beigetragen hat, dass der keine Luft mehr bekommen hat. Das, äh, der drückt es so drastisch aus, dass also dieser Effekt des Niederdrückens äh, fast vom Effekt her so ist, als wäre ein Chirurg hingegangen und hätte die Lunge rausoperiert. Also ist einfach keine Luft mehr reingekommen. Alter. Und ähm, er sagt auch, ähm, dass er findet, dass dieses Mantra, was äh, die Polizei immer wieder wiederholt hat und ähm, was auch der, der Anwalt, das äh, Polizisten, der vor Gericht steht, immer wieder gesagt hat, na ja, er kann ja noch sagen, dass er nicht atmen kann, hat er ja immer wieder gesagt. Naja, äh, I can't breathe. Also kann es ja, ja so schlimm nicht sein. Er muss er ja noch genug Luft bekommen, um noch reden zu können. So argumentieren. Ja, so hat er argumentiert. Wenn
2: er nicht mehr hätte atmen können, hätte er ja gar nicht sagen können, dass er nicht mehr atmen kann. Ja. ja, ja. Hat er dann ja auch am Ende, ne?
1: Ja, und also insgesamt belastet dieser äh, medizinische Experte die Polizei massiv. Der Anwalt des Angeklagten hat sich dann noch mal gewehrt und meinte, woher hätte denn unser Mandant so viel medizinisches Wissen haben sollen? Er ist ja nur ein einfacher Polizist und er kann ja nicht ahnen, dass sowas dann passiert. Wo ich so denke, naja, also Menschen auf der ganzen Welt, die garantiert auch nicht mehr medizinisches Wissen haben als dieser Polizist, ja, haben mitbekommen... Erstens, dieser Mann sagt immer wieder, ich kann nicht atmen, sagt das auch zunehmend ähm, ja. erschwert, ja, also ist das, das schon. Und irgendwann ist er ruhig. Ja. Irgendwann hat er ja nichts mehr gesagt. Ne? Und spätestens da, also spätestens da. Hätte man vielleicht mal runtersteigen sollen, hat er aber nicht gemacht. Dann der Anwalt spielt noch eine andere Karte, also man hat wir hinterher im Körper von George Floyd Opioide, Fentanyl und Methamphetamine nachweisen können oder zumindest irgendwelche Rückstände davon. Da sagt der Anwalt halt, ja, der ist ja halt dann in Drogen gestorben. Da kann ja mein Mandant nicht wissen, dass der irgendwie so intoxiniert war. Ja, aber
2: das dürfte ja der Gutachter jetzt dann ausgeschlossen genau, haben. Genau, das
1: hat ja. er jetzt ausgeschlossen. Also er sagt auch, es ist wirklich, gibt so keinen Hinweis darauf, dass der Tod im Zusammenhang mit diesen Drogen ähm, geschehen
2: ist. Ja, krass. Okay, ja. Es, gibt, es gibt einen neuen Freiwilligendienst. Hm. Diese Woche ähm, sind eingezogen die ersten RekrutInnen äh, für den Freiwilligendienst im Heimatschutz. Bei der deutschen mhm. Bundeswehr. Heimatschutz ist ja eigentlich, wenn Nazis, also so waren tätowierte äh, Nazis nachts durch die Gegend patrouillieren, wie sie es nennen, aber eigentlich marodieren und Leute einschüchtern wollen, die nicht so sind wie sie selbst. Jetzt hat man sich da irgendwie im Verteidigungsministerium gedacht, den Nazis überlassen wir den Wort, das Wort Heimatschutz nicht und das Wort Heimat auch nicht. Ähm, wir machen jetzt Freiwilligendienst Heimatschutz bei der Bundeswehr. Äh, dauert ein Jahr, danach bist du Reservist. Mhm. sieben Monate aktive Dienstzeit also noch drei Monate Grundausbildung, wie früher beim Bund eigentlich drei Monate Grundausbildung, dann noch vier Monate eine Spezialausbildung, was weiß ich was sie dann da machen, Scharfschütze Kratmelder, ich weiß nicht wie das da im in Einzelnen aussieht, also das Besondere bei dem Ding ist vor allen Dingen, du kannst nicht in den Auslandseinsatz, also es ist explizit Heimatschutz, also eigentlich explizit das wofür die Bundeswehr da ist die ist ja eigentlich nicht dazu da die Bundesrepublik am Hindukusch zu verteidigen mhm. ähm ja, und hast dann äh, ja, sieben, sieben Monate aktive Dienstzeit und die restlichen fünf Monate kannst du dann über sechs Jahre verteilen und kannst halt sagen, da gehe ich dann immer hin und gehe ich mal nicht hin. Tausend Freiwillige sollen es werden dieses Jahr. Eigentlich eine ganz geile Sache. Also ich finde äh, ja sogar, dass die Wehrpflicht nicht hätte abgeschafft werden dürfen, auch wenn ich selber nicht zum Bund gegangen bin. Aber ich fand die Regelung... Wir machen eine Wehrpflicht, eine allgemeine und von der kann man sich dann halt frei argumentieren, fand ich sehr, sehr gut, weil äh, dadurch weiß ich zum Beispiel, dass Pflegeberufe für mich nicht in Frage kämen, hm. weil ich habe mich halt ein paar Wochen um äh, ein, ein älteres Ehepaar gekümmert und habe, das war, ich konnte das nicht, ich, ich bin da nicht der Typ zu. Hm. Also, dafür habe ich dann hinterher, als ich die Fahrdienstleitung von einer, von einer 40er Fahrzeugflotte zum Behindertentransport gemacht habe, das habe ich richtig gut gemacht. Dafür bin ich dann der Typ. Das, ist, ich, das ja. war auch sehr gut, um das mal zu lernen, wo man vielleicht hingehört oder nicht hingehört in der ja. Gesellschaft. Das fand ich eine sehr praktische, aber egal.
1: Deswegen habe ich ja einen Freiwilligendienst gemacht, also ein freiwilliges ökologisches Jahr, weil ich finde es eh immer gut, wenn man irgendwas nach der Schule erstmal macht, ja. egal was. Und ich fände es halt aber auch, ich bin Gegnerin der Wehrpflicht. Ich finde, es wäre vielleicht sinnvoll, ich bin Gegnerin, weil ich ähm, aus einem Gleichbehandlungsaspekt heraus weil ich denke, vielleicht müsste man eine Dienstpflicht machen. Also irgendeinen Dienst zur Pflicht. Ne? Nee. Ja,
2: finde ich nicht, weil das ist Zwangsarbeit.
1: Ja, aber dann kannst du auch nicht für die Wehrpflicht sein. Das ist ja auch Doch. Zwangsarbeit. Nö,
2: das ist nicht. Da kann ich mich ja frei argumentieren. Außerdem ist das eine Form von Zwangsarbeit, die das Grundgesetz ähm, eindeutig einräumt. Die sagt, kann zur Landesverteidigung herangezogen werden. Mm. Das finde ich schon. Also da bin ich vielleicht dann auch... Ja, aber dann Druck, sollte sie Druck halt auch sind. für
1: Frauen gelten und dann können die sich ja auch ja, klar. frei äh. Ja, klar. Ja, 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 sicher.
2: Ja, das eh. Also wie bei den Israelis. Alle müssen zum Bund hier.
1: Ja, ja. ja.
2: Freiwilliges ökologisches Jahr, wo du es sagst. Wie viel hast du da verdient im Monat? <lacht>
1: 145 Euro. Ja.
2: Die äh, Bufdis, ne? Bundesfreiwilligendienst, mhm. kriegen Taschengeld. Maximal 426 Euro im Monat. Cool. Die äh, Mitglieder des Freiwilligendienstes Heimatschutz kriegen 1.400 brutto.
1: What? Oh.
2: Das okay. ist eine Frechheit. Das ja. ist
1: wirklich frech. Das ist
2: eine Frechheit. Hier, komm, mach mal hier. Äh, ballern lernen, 1.400 sich unmittelbar um Menschen kümmern, 450. Jetzt soll dieser Freiwilligendienst Heimatschutz dann auch tatsächlich rangezogen werden für so äh, Impfzentrumsunterstützung, unterstützung ja, mm. ähm, ähm, Flutkatastrophe, sowas. Mm. Halt. Das macht das Ganze natürlich dann auch wieder ganz geil, weil du hast dann einfach eine, im, im Zweifelsfall in zehn Jahren einen Reservistenheer von 10.000 Leuten, mm. denen du sagen kannst, so Leute, ne, mitgehangen, mitgefangen, mm. äh, ihr marschiert jetzt los und äh, Schippt Sandsäcke voll oder irgendwie sowas. Was ich ganz cool finde. Und man kann dann halt die echte Bundeswehr tatsächlich für Kriegseinsätze benutzen. Was ich dann auch noch mal ganz lustig finde, dass wir dann eine Bundeswehr der zwei Klassen haben. Zwei Klassenwehr. Wie Das hat so insgesamt hat das sowas. Aber diese Diskrepanz in der Honorierung finde ich das einfach unfassbar. Und ist, na, ne, so, auch wieder so ein ich Ding, so, ne, genau. Sagt sagt halt, äh, gab irgendwo, habe ich in einem Radio gehört die Tage dass es eine Untersuchung gibt, wie denn Pflegepersonal eigentlich bezahlt werden müsste. Und die sind zu dem Schluss gekommen, na, das sind äh, wie Facharbeiter in der Industrie. So von mhm. der Verantwortung her und Aufgabenkomplexität und tralala. Und sie müssten mindestens 4000 Euro im Monat verdienen.
1: Sage ich ja. 4000 Einstiegsgehalt. Ja. Ja. Kann man übrigens, glaube ich, immer noch die Petition unterschreiben. Ich gucke mal, ob ich sie finde und verlinke sie in den Show Notes. Gucken wir mal über den Tellerrand hinaus. Das machen wir immer mit Shumdraff. Und dieses Mal gibt es gute Nachrichten, nämlich aus Tansania. Tansania, kurzer Check, wo liegt das eigentlich auf der Weltkarte? Afrika, Holger. ja im ja, Osten, im Osten ähm, und zwar südlich von Kenia und Uganda. Also äh, Kenia und Uganda sind da drüben. Dann West, im Westen ist ähm, äh, Kongo und ganz klein Ruanda. Uh, Im Osten ist das Meer beziehungsweise der Ozean und im Süden äh, ist dann noch Mosambik. Also so ist das eigentlich. Und gegenüber ist
2: Madagaskar, da wo der Pfeffer wächst. Ja,
1: <lacht> jedenfalls hat Tansania eine neue Präsidentin. Samir Suluhu Hassan heißt mhm. die und warum das eine super gute Sache ist und warum sie sehr viel Hoffnung bringt, das erklärt am besten die Scham.
3: Ja, das ist eine positive Wende in Tansania. Genau genommen für ungefähr 58 Millionen Menschen ist es eine positive Wende. So viele leben laut der Weltbank im Jahr 2019 in diesem ostafrikanischen Land. Der Vorgänger von Samir Suluhu Hassan, nämlich der kürzlich im März verstorbene John Magufuli, der hatte nämlich ganz andere Pläne und Tipps, äh, ein ganz anderes Krisenmanagement, was Corona anging. Er hat nämlich Gebete empfohlen, Kräuter und Dampfbäder gegen Corona und das Ganze wirklich nicht ernst genommen. Samia Suluhu dagegen will aber jetzt mehr auf die Wissenschaft hören. Das erinnert mich an eine andere Frau, die wir alle gut kennen. Und ähm, sich zur weiteren Vorgehensweise in der Pandemie äh, wissenschaftlich beraten lassen, eng beraten lassen. Wie die Corona-Lage im Land jetzt aussieht, nun ja, das ist... Schwer zu sagen, denn das Land hat seit Mai letzten Jahres, beziehungsweise Ende April letzten Jahres, keine Neuinfektionszahlen mehr veröffentlicht. Und damals lag die Zahl, berichtet, bei 500 Fällen etwa. Dass das aber wahrscheinlich sehr viel schlimmer geworden ist, darauf deutet eben die Nachricht von letzter Woche bei der Neuen Züricher Zeitung denn da ist nämlich gestanden, dass afrikanische Wissenschaftlerinnen äh, nämlich eine ganz neue Corona Variante in drei Personen identifiziert hätten. Äh, drei Personen, die von Tansania nach Angola eingereist waren. Die Variante zudem, die zeichnet sich durch eine hohe Anzahl an Mutationen aus und wohlgemerkt, eine deutlich höhere Zahl als beispielsweise bei der britischen Linie B117. Noch ist aber unklar, wie verbreitet die, diese, diese VirusVariation in Tansania ist. Aber zurück zu Samia Suluhu. Die neue Präsidentin des Landes will, wie gesagt, ganz andere Wege gehen. Sie hat sogar, und das wäre jetzt zu Zeiten Magufulis tatsächlich eine fast schon unmögliche Sache gewesen. Sie hat sogar laut der Zeitung The Citizen ein Expertenkomitee für die Bekämpfung von Covid-19 angeordnet. Das Komitee wäre jetzt darum bemüht, sich die internationalen Meinungen und Empfehlungen zum Coronavirus genauer zu studieren, um dann daraus dann eventuell Schritte für Tansania einzuleiten. Denn, so sagt Samia Soluhu, das Land sei keine Insel. Sie seien nicht isoliert vom Rest der Welt und deswegen will sie auch international mit anderen Ländern kooperieren. Man merkt also, diese Frau will ganz neue und sehr deutliche Akzente setzen. Das merkt man auch an ihren weiteren Entscheidungen, die sie jetzt seit der offiziellen Amtseinführung getroffen hat. Beispielsweise hat sie einen hochrangigen Regierungsbeamten wegen Korruption festnehmen lassen. Also es geht da um 3,6 Milliarden tansanische Schilling, also rund 1,3 Millionen Euro öffentliche Gelder, die eben äh, dieser Regierungsbeamte anscheinend habe unterschlagen lassen. Oder sie hat auch den Chef der Steuerbehörde, TRA, ähm, gekündigt und dann noch den Direktor der Kommunikationsregulierungsbehörde, CTRA, ähm, den Leiter des Sozialversicherungsfonds und dann... Schlussendlich den Chef der Ölentwicklungsgesellschaft. Und wenn das nicht genug ist, sie hat auch angekündigt, die Einschränkung der Pressefreiheit beenden zu wollen. Denn unter Magufuli ähm, waren mehrere regierungskritische Medien wie etwa vier Zeitungen damals geschlossen worden. Damit will sie jetzt aufhören, Sie will da einen anderen Weg gehen. Das kann viel Aussagen über ihre kommende Regierungszeit muss es aber nicht. Äh, die Taz berichtete, dass ihr Vorgänger Magofoli 2015 seine Amtszeit ähnlich forsch begonnen hatte, bevor er ja bevor er immer wieder immer mehr kritisiert wurde. Das heißt also erstmal abwarten, und schauen, wie sich jetzt Samia Solohu ähm, die nächsten Wochen, Monate, das nächste Jahr schlagen wird. Sie hat da auf jeden Fall unglaublich viel zu tun und ähm, scheint irgendwie Lust auf die Aufgabe zu haben.
2: Was Sham ja jetzt vergessen hat zu erwähnen, ist, woran Magofuli gestorben ist. Aber, aber,
0: aber,
1: wir wir wissen es genau, deswegen. <lacht> aber,
2: komm, her mit dem Gerücht. Genau, ja, also das jüngste Gerücht sagt, Magofuli ist an Covid-19 gestorben, hm. nachdem er SARS-CoV-2 geleugnet hat. Der Philosoph und Journalist Georg Dietz ähm, hat einen kleinen Twitter-Thread geschrieben. Georg Dietz ist oft sehr anstrengend. Ähm, auch in seiner Sprache oft so, dass ich denke, ja, du willst aber doch verstanden werden. Was machst du denn da? Jetzt hat er aber einen Twitter-Sport geschrieben, den ich sehr, sehr schön fand. Und zwar geht es um die Art der Demokratie, in der wir leben, die er Manager-Demokratie nennt. Ich lese den jetzt einfach vor, weil es das Einfachste ist. Was wir erleben mit Covid-19 und der Klimakrise ist das Drama der Manager-Demokratie, wie es unter anderem Adam Curtis recht gut beschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du die Filme von ihm kennst.
1: Nee, aber ja. du erzählst mir seit Jahren davon. Ja, Und ich kenne die gucken. trotzdem nicht. Sind sehr da viele guck sie Filme. doch mal mit mir. Sind sehr
2: viele, ja, stimmt, sollten wir tun. Es sind sehr viele Filme. Mittlerweile dürften das bestimmt so acht oder zehn Stunden Material sein, mhm. die man da gucken kann. Danach. Äh,
1: hat man schlechte Laune, so wie nach Nein, Kuhmetre. danach hat man
2: nicht wirklich schlechte Laune. Danach äh, guckt man halt vielleicht die Tagesschau ein bisschen anders. Mhm. Ist das Drama der Managerdemokratie, die Haltung also, dass Grundsätzliches nicht zu ändern ist und die Verhältnisse nur in einem prekären Gleichgewicht gehalten werden können? Curtis verlegt den Anfang dieses Problems schwindender demokratischer Handlungsfähigkeit in die 1970er Jahre, als der Staat als das Hindernis und der Markt als die Lösung gesehen wurde. Zwei Generationen später ist dieses Management von Politik zum Dauerzustand geworden, was in relativ normalen Zeiten relativ gut funktioniert, in Krisen aber leider nicht. Die Folgen erleben wir jetzt, die Folgen werden wir in den kommenden Jahren mit der Klimakatastrophe erleben, wenn sich nicht grundsätzlich etwas ändert an der Art und Weise, wie politisch gedacht und gehandelt wird. Das ist gemeint, wenn jetzt von einer Systemkrise die Rede ist. Demokratie funktioniert nur dann, wenn die, die gewählt sind, daran glauben, dass sie etwas ändern können. Geht den Gewählten dieses Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit verloren, verlieren sie auch das Vertrauen derer, die sie gewählt haben. In den USA erleben wir gerade, was es bedeutet, wenn eine Regierung an die Macht der eigenen Handlungsfähigkeit glaubt. Ja. Joe Biden, ne? mhm. Und das ist sowohl eine historische Referenz wie eine biografische Überraschung. In Europa ist die politische Managerkaste dabei, die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft zu ruinieren. Die Folgen werden lange andauern. Ich finde, dass es den Zustand der Welt im April 2021 wirklich auf den Punkt trifft.
1: Wenn wir schon dabei sind, uns äh, hier Tweets vorzulesen, dann <lacht> passt einfach wie Arsch auf Decke.
2: Ich lese dir gleich noch aus der Zeitung vor. Ähm,
1: <lacht> der Tweet von Alena Schröder zu dem Thema. War das Bedürfnis, regiert zu werden, jemals so groß und die Bereitschaft zu regieren, jemals so klein? Fragezeichen. Ja. ja.
2: Soll ich dir jetzt aus der Zeitung vorlesen?
1: Ja, lies mal aus der Zeitung vor, ich,
2: ich, Ich habe das Gefühl, dass der Tipp für dieses Thema aus der Hörerschaft kam. Ich yeah. weiß, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Also es kann mhm. auch sein, dass es nicht stimmt. Kann auch sein, dass mir jemand anders irgendwas anderes geschickt hat. Liebe Hörerschaft, wenn ihr irgendwie Tipps habt, hier, guck mal, das ist ein interessanter äh, Twist irgendwie, schickt schick mir das. Es ist Ich, ich bin schludrig. Ich, ich bin halt ich schludrig. Auch. Ich notiere mir dann den Link und vergesse mir dazu zu notieren, von wem der kam. Alle, die bisher was geschickt haben und gedacht haben, ey, das habe ich geschickt. Ja, hast du. Vielen, vielen Dank. Mhm. Im Handelsblatt lese ich die Woche. Biomasse macht Kohlekraftwerke klimaneutral. Die Betreiber von Kohlekraftwerken wollen ihre Anlagen künftig mit Biomasse befeuern. Sie sehen darin einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Stabilisierung des gesamten Stromerzeugungssystems. Es gibt sogar eine Studie, die das stützt. Mhm. Und die ist auch, also das Institut, das sie gemacht hat, ist jetzt auch nicht frag, fragwürdig. Zumindest auf den ersten Blick nicht fragwürdig. Man kann das aber auch anders lesen. Und das machen die Klimareporter die grundsätzlich die Dinge ein bisschen anders lesen. Deren Überschrift lautet, Pellets mit schmutzigem Geheimnis. Deutsche Kohlekraftwerke prüfen derzeit, äh, ist, von, ist aus dem Dezember, die prüften noch. Jetzt wollen sie es, weil sie es geprüft haben. Deutsche Kohlekraftwerke prüfen derzeit, die Energieproduktion auf Holzpellets umzustellen. Damit sich das lohnt, brauchen sie staatliche Hilfen. Oh, diese wären EU-konform. Ei, man kann ja nicht beliebig Subventionen an eine heimische Industrie ausschütten. Trotzdem sollte Deutschland darauf verzichten, denn die Verbrennung von Holzpellets schadet den Wäldern. Und dem Klima. Hm. Das Problem ist, also die Biomasse-Leute, die sagen, ja, ja, aber das ist ja klimaneutral, weil der, der das Baum, wächst der, ja das wächst ja nach. Allerdings äh. braucht so ein Baum 50 Jahre, bis er hm. ordentlich gewachsen ist und das ordentlich gespeichert hat. Äh, in den 50 Jahren verbrennen wir umso mehr, also du kommst halt nicht hinterher. Das ja, ist so ein bisschen ist wie mit der Pandemiebekämpfung gerade. Hm. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, äh, die Holzverbrennung wird als erneuerbare Energie eingestuft und damit lässt sich dann super Solar und Wind verdrängen ja. was ja auch sowas ist, was unsere Politiker äh, ganz gerne machen, weil sie nicht verstehen wollen, was für grandiose Technologien sie ja. da haben. Ne? Georg Dietz hat gerade erklärt, woher das kommt. Und das nächste ist, und das war mir auch nicht klar, ähm, das wird als erneuerbare Energie betrachtet, als nachhaltig betrachtet, weil nur äh, Schadholz verwendet wird. Ja? Also äh, dafür werden das keine Wälder, dafür werden keine Wälder gerodet. Stimmt aber gar nicht. Ähm, die argumentieren, dass Schadholz, also diese Kategorie Schadholz, das ist äh, minderwertiges Holz, ist die Kategorie, unter die das fällt. Minderwertiges Holz ist aber schon das, was das Sägewerk nicht mehr an den Holzgroßhändler verkauft kriegt, weil der Stamm nicht gerade genug ist oder sowas. Okay. Das heißt, du rodest einen Wald mit der Absicht, den zu verkaufen, und, und was ja super ist. Weil ein Tisch aus Holz ist das Beste, was du fürs Klima machen kannst, weil bis der verrottet, sind 100 Bäume nachgewachsen, aus denen dieser Tisch gebaut wurde. Ja, also das ist halt eigentlich ist jedes Holzmöbel eine, eine CO2-Senke.
1: Solange man es nicht nach zwei Jahren wegschmeißt.
2: Genau. Darum möglichst hochwertig kaufen, auch wenn es teuer aussieht. Hm. Ja, ja. Ähm, das heißt, es werden Wälder gerodet. Ja, ein Teil dieses Holzes äh, wird zu dem Tisch, den wir hier stehen haben und an dem wir diese Sendung aufnehmen. Aber ein anderer Teil ist halt so minderwertig, dass er eigentlich Schadholz ist und an die Pelletindustrie verkauft werden wird. Wie man das jetzt lesen möchte, also ob ähm, man das so sehen möchte wie das Handelsblatt oder wie die Klimareporter, das ist dann jedem selbst überlassen. Äh, ich bin bei den Klimareportern.
1: Ich auch. Okay. Aus Prinzip kommen wir zur guten Nachricht. Und zwar oh. ist es keine gute Nachricht für uns, sondern für die Wale. Und das ist sehr selten genug. Also ich meine, Wale haben echt unglaublich viele Probleme. Walfang, Meeresverschmutzung, Klimawandel, weil Übersäuerung der Ozeane. Schifffahrt kann ein Problem sein, du kannst mir nicht treuen, Holger. <lacht> und auch die Fischerei natürlich, und ja, da irgendwie. komme ich gleich zu. Ich möchte aber vorher noch kurz festhalten, für so ziemlich alle diese Probleme sind wir verantwortlich. Also Wale wären die glücklichsten Tiere der Welt, wenn es uns Menschen nicht gäbe.
2: Für alle Probleme, die dieser Planet irgendwo hat, sind die Menschen verantwortlich. Naja, es
1: gibt auch noch Nat Naturkatastrophen und so weiter. Naja, aber die Naturkatastrophen. Der Wale,
2: Naturkatastrophen sind ja auch nur dann Naturkatastrophen, wenn es Betroffene gibt und das könnten eigentlich nur die Menschen sein, weil den Tieren ist das relativ egal.
1: Gut, dann kann man auch sagen, dass wir denen vielleicht auch egal sind, aber ich glaube nicht. Jedenfalls, Thema Fischerei. Und zwar trifft das Thema, oder äh, äh, leiden vor allem so Kleinwale oder Delfine äh, besonders, man kennt das aus der Diskussion über Thunfisch, ne? da ist ja der Delfin gerne mal der Beifang, also jeder, der nicht darauf achtet, wo der Thunfisch herkommt, trägt im Zweifel dazu bei, dass Delfine sterben, das wollte ich auch gerne nochmal gesagt haben.
2: wo also, jetzt irgendwer fragt, hä, ja, es gibt geangelten Thunfisch, genau. der kostet unfassbar viel Geld. Ja. Ne? Was kostet eine Dose? 4 Euro, 5 Euro, sowas in der Ecke. Ne? Och, es gibt auch schon ein für ein bisschen weniger, aber da ist dann halt auch weniger drin. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber es ist halt nicht billig. Das heißt, es ja. ist eigentlich ein Luxusprodukt, aber ja, es ist ja, auch ja, völlig also. in Ordnung so. Jedenfalls, meine gute Nachricht der Woche setzt genau da an. Ähm, viele Wale haben auch ein Problem mit anderen Fischfang. Es ist nicht nur der Thunfisch, also es gibt auch noch andere Fische, die gefangen werden. Und ganz oft gibt es da eben diese Fischfallen oder irgendwelche anderen Treibnetze, die ins Wasser gelassen werden. Und eins der größten Probleme für Wale ist, dass eine Schnur von der Wasseroberfläche, also von dem Schiff von der Wasseroberfläche nach unten quer durchs oder vertikal durchs Wasser gelassen wird und die Wale sich da drin verfangen können. Ja. Das ist ein großes Problem. Und jetzt gibt es die Idee des ropeless Fishings, also schnurloses oder leinenloses Fangen. Aha. Klingt komisch, weil also so Angeln oder Fischen ohne Leine ist irgendwie
2: ähm, ja, ich bin äh, gespannt schwierig, sich
1: vorzustellen. Aber ähm, wir sind ja technisch eine sehr entwickelte Menschheit. Trotz allem, das darf man ja auch nicht vergessen. Und man kann Fallen bauen, die lässt man dann ins Wasser. Die haben dann kleinen GPS-Tracker, die sinken also nach unten oder halten sich auf einer bestimmten Höhe. Das kann man alles so bauen, dass es funktioniert. Ähm, sodass man über den GPS-Tracker weiß, wo die sind. Und dann haben die so einen ähm, Mechanismus installiert. Wie kleine U-Boote kann man sich das vielleicht vorstellen? vorstellen, dass in dem Moment, wo man sagt, so, jetzt will ich gucken, ob was in der Falle ist und vielleicht weiß man sogar, ob was in der Falle ist, weil auch da könnte man Sensoren für einbauen, dann kommt es wieder von alleine nach oben geschwommen. Aber halt alles schnurlos. Also so wie WLAN.
2: Aber das funktioniert doch im Wasser nicht. Also, dass, dass du sagst, dass du sagst, ich habe einen Behälter. Ähm, dieser, an diesem Behälter hängt irgendwie eine KI, die erkennt, wie viel Fisch ist da drin, und wenn genug Fisch drin ist, äh, bläst der die, 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 die Tanks aus und das Ding treibt an die Oberfläche. Das kann ich noch nachvollziehen. Hm. Aber wie man das, also wie man mit dem Ding kommunizieren will durch das Wasser durch, das äh, ist mir nicht ganz klar. Das geht klar. über
1: GPS. Also. Unter,
2: unter Wasser?
1: Anscheinend schon. Es gibt immer mehr Firmen die jetzt auf diesen ähm, okay. Zweig aufspringen, die sagen, das ist super, das machen wir, das bauen wir. Und ähm, wenn das nicht funktionieren würde, würden die das wahrscheinlich nicht mit Geld bewerben. Ich, bewerten, ich, ich, hatte, ich, ich
2: hatte bisher irgendwie abgespeichert, dass das Unterwasser also nach Unterwasserfunken praktisch unmöglich ist.
1: Ja, Funken, ja. ja. Aber ist GPS Funk? Ja. Ist Funk? Keine Ahnung. Also es es scheint zu funktionieren. Es gibt das. Ich habe das beim Guardian gelesen, verlinke da auch gerne den Artikel. Also wenn die Hörerschaft ähm, vielleicht mehr weiß zu dem Thema, kann das überhaupt funktionieren? Gerne. Ähm also die, die
2: technische Komponente würde mich da interessieren.
1: Mm -hmm. Verstehe, ja darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach gelesen und gedacht, cool. <lacht> Weil ich renne ja auch immer rum und sage, ja, man sollte eigentlich keinen Fisch mehr essen. Das wäre so die einfachste und effektivste Lösung, weil man einfach kaum Fisch findet, der nicht irgendwie problematisch ist. Also fast alle Fische sind irgendwie gefährdet. Aber die Menschheit frisst halt einfach derzeit so viel Fisch. Deswegen ist dieses Verzicht, ist die Lösung-Ding natürlich nicht umsetzbar, zumindest nicht sofort. Und wenn ein leinenloses Angeln möglich ist, wäre das immerhin eine Lösung, die man sofort hätte.
2: Ich habe noch zwei kleine Sachen, könnten wir jetzt endlos machen. Die eine, die andere geht schnell. Es gibt, das hatte Maria Tokatle in der Bonussendung, die wir diese Woche veröffentlicht haben, kurz angemerkt, eine Studie, VDEM heißt die, eine neue Art und Weise, auf demokratische Verhältnisse in den einzelnen Ländern zu gucken. Was sie sagen ist, also sie gucken halt multidimensional drauf und haben dazu fünf Demokratieprinzipien identifiziert, Electoral, Liberal, Participatory, Deliberative und Egalitarian nennen die das. Ich habe es jetzt nicht übersetzt, weil ich zu faul war, weil ich gedacht habe, ich komme eh nicht mehr dazu, darüber zu reden. Ja, es äh, ist
1: auch schon eigentlich über und haben halt Daten, diese
2: Prinzipien zu messen und haben daraus eine Studie gemacht. Und die kann man sich prima angucken, können wir ja verlinken. Äh, und dann habe ich ein Ding gefunden. Äh, die Europäische Union hat alle Euromythen, die jemals in britischen Medien Verbreitet wurden. Dankeschön, verbreitet wurden, gesammelt. Oh. Und es gibt eine Liste davon. Und ich kann dir jetzt mal vorlesen, du kannst ja langsam ausblenden. An <lacht> dieser Stelle ist es unglaublich. Ich weiß nicht, wie viel. ich habe nicht gezählt. Das sind, das müssen tausend, ich weiß es nicht. Es <lacht> ist wirklich unglaublich. Allerdings alles auf Englisch, aber ja. Ambulances to turn yellow for Europe. Also alle, alle, alle Kranken waren gelb. Drei Milliarden für Bananen. Funding. Leitbier muss seinen Namen verändern. Kirchenglockenverbot. <lacht> Kirchenglockenverbot. Oh, Alkoholverbot. Die britische Flagge darf nicht mehr auf Fleischverpackungen aus Großbritannien erscheinen.
1: <lacht> okay, während Holger hier weiter scrollt, kommen wir, glaube ich, ah ja, zum...
2: Dürfen nicht mehr dutzendfach verkauft werden.
1: Faktencheck.
2: Wir dürfen nicht mehr dutzendfach verkaufen
1: werden.
2: <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht>
1: Heute mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo. Du hattest ja in den letzten zwei Stunden Zeit, dir das alles, was wir gesagt haben, noch mal in Ruhe anzuhören und zu gucken, ob dir irgendwas auffällt, was dir vielleicht komisch vorkommt. An der einen oder anderen Stelle haben wir, glaube ich, auch die Unwissenheit schon selbst
0: geäußert. Hast du denn noch was finden können, wo du uns vielleicht auf die Sprünge helfen kannst? Ein paar kleine Anmerkungen habe ich noch mitgebracht. Starten wir mal mit den Corona-Impfungen bei den HausärztInnen. Mhm. Die sind am 7. April, also am Mittwoch, gestartet und da war dann dieser große Sprung in den Impfzahlen zum Vortag. Und ihr hattet ja darüber ein bisschen gemutmaßt, wie genau das mit der Terminvergabe abläuft und wart da eigentlich auch schon ziemlich nah dran, aber ich dachte, ich gucke es trotzdem nochmal nach, wie genau es läuft. Und zwar ist es wirklich so, dass die Praxen diese Terminvergabe selber regeln, entweder telefonisch oder online und sich da eben explizit an PatientInnen richten, über deren Vorerkrankungen sie eben informiert sind. Und viele Praxen haben auch angekündigt, extra Sprechstunden für diese Impfung einzuführen. ist doch auch eine gute Nachricht. Dann bleiben wir mal beim Thema Corona, als ihr über die ähm, Probleme mit dem Sputnik-Impfstoff mhm. gesprochen habe, war ja nicht ganz klar, war es äh, Slowenien oder die Slowakei und es ging da um die Slowakei. Denen wurde Sputnik äh, geliefert und als dann diese Lieferung untersucht wurde, sind da äh, Auffälligkeiten entdeckt worden, die Grund zu der Annahme geben, dass ist zumindest nicht der Impfstoff ist, der erwartet wurde. ist
1: ein bisschen peinlich, dass wir immer noch Slowenien und Slowakei verwechseln. Aber vielen Dank, dass du das noch
0: nachgetragen hast. Kein Problem. Dann zur Linkspartei. Da war dir ja auch nicht ganz sicher, welche Spenden die jetzt nicht entgegennehmen. Auch nur einfach der Vollständigkeit halber. Die nehmen keine Großspenden von Konzernen, Banken, Versicherungen und LobbyistInnen entgegen. Hm. Aktuell gibt es tatsächlich nur einen schwarzen Bundestagsabgeordneten und zwar äh, Karamba Diaby von der SPD. Ah ja, mhm, ja da habe ich auch ein Bild zu dem. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Und der Nachtrag kam ja sogar von Holger Direkt zu seinen Ausführungen über Mionen und äh, die neue Physik. Und zwar hat sich nicht etwa dieser G-Faktor des Mions verändert über die Zeit, sondern die, die Messung, die Nachweismethode ist einfach feiner geworden und genauer geworden mit den letzten Jahren und dadurch wurde da jetzt diese Veränderung gemessen.
1: Okay, gut zu wissen, auch wenn ich jetzt ehrlich <lacht> gesagt um, nicht das Gefühl habe, dass es das irgendwas an meinem Leben ändert. <lacht> Aber vielleicht Wer für die weiß. Physiker und Physikerinnen unter unseren Herren.
0: Dann komme ich auch schon zum letzten Punkt und zwar äh, funktioniert GPS unter Wasser. Das tut es tatsächlich nicht, aber es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Mischtechniken, bei denen ähm, GPS mit anderen Ortungssystemen kombiniert wird und zum Beispiel an der Oberfläche Bojen mit GPS-Sindern sind, die dann wiederum über andere Systeme auch mit Unterwasser kommunizieren. Mit, genau. <lacht> Also es gibt da verschiedenste Methoden. Das heißt, dem leinenlosen Fischfang steht nichts mehr im Wege. Sehr gut. <lacht> Haben wir das auch geklärt und hatten also beide ein bisschen recht. Schön.
1: Dann vielen, vielen Dank für deinen Faktencheck und wir hören uns dann ganz bald wieder. Mach's gut, Katharina. Bis dann. Ciao. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr uns diese Sendung möglich macht. Es gäbe keine Wochendämmerung ohne die Unterstützer der Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es alle Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Eine der Möglichkeiten geht über Steady. Und da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die so viel in unseren Topf werfen, lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor. das kommt jetzt.
2: Moster freut sich auf sein Chip-Update nächsten Dienstag und den damit eingeleiteten Eye-Upload seines Eye-Bewusstseins in die iCloud.
1: Dins 0001.
2: Elegia einzigartig von Oxarien wartet auf den nächsten freien Besuchstermin im Pflegeheim.
1: Guido Baulich.
2: Alexander Bohnsack verordnet sich eine kalorienliche Sendepause für diese Woche.
1: Markus S., die neue Sekretärin Gottes, leitet nur ernstgemeinte Bitten weiter, solange er noch nicht Kanzlerin ist. Brazilian Waxing is a pleasant break against German lockdown once a month. Folgt mir nicht, denn ich bin nicht eure... Mark Bremer. Wenn die Nonnen schmachten in den Klostern,
2: dann ist Ostern. <lacht> warum kannte ich das noch nicht? Wahrscheinlich steht das nächste Ostern wieder da drin und dann sage ich schon wieder, warum kannte ich das? Das ist das Schöne an meinem Leben. Mich kannst du mit einem selben Scheiß zigfach begeistern. Oliver Delpi. Markus Dietz. Andreas Freund. Erik Fröhlich. Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es, das dass
1: Licht anzuzünden.
2: Ein Licht zu entzünden. Groß Ent Thomas. Zünden.
1: David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann. Katharina Höhl. winko Manor, Lord Flescherts Hausmusik. I didn't like the business, but that was at first glance. Your pillow feels so soft now, but still you must advance. Das ist ähm, Never Gonna Give You Up von Rick Astley.
1: <muss> <muss> ich bin der, der
2: Matthias Johansen. Kessler. Oliver Krüger.
1: Müsli, Müsli Miam, Miam, Miam.
2: Robert Nieholm.
1: Christian Bringel.
2: Rufus Platus.
1: Nun no, sagen Chris und Uli.
2: Michael Salz. Jörg Schickis schaut in der nach unten, da steht. Jörg Schickis, ist der nach oben schaut. In diesem Moment löst ein Windstoß eine Eichel vom Baum. Das Bild in der bis dahin schelmig spiegelnden windstill glatten Wasseroberfläche weicht konzentrischen Kreisen, die die Symmetrieillusion für einen Moment unterbrechen.
1: Anita Schroben.
2: Elias Seichter. Roman Schauer. Joachim Urlas. Jens Fievel. Bernd und Froschie Wehmöller.
1: Justus Wilhelm.
2: Und der Fanclub. André. Apple, Knücker, Jatz.
1: und Sebastian.
2: 7. April 2021. 15.107 Neuinfektionen trotz feiertagsbedingter Meldeverzögerung. 293 Tote.
1: Erste Regel der Wochendämmerung. Ihr redet nicht über die Wochendämmerung. Zweite Regel der Wochendämmerung. Äh, keine Ahnung. Dritte Regel der Wochendämmerung. Wer einen Nazi sieht, muss In inboxen. inboxen? Muss ihn boxen. Wahrscheinlich ihn boxen, ne? Wahrscheinlich. Kann
2: natürlich sein. auch sein, dass ich in, in eine Box muss, sobald ich einen Nazi sehe. Muss, in der
1: Box? gibt ja dieses Känguru-Spiel und da muss man auch den Nazi hauen. Wenn der Nazi auf den Tisch ge ge gelegt wird als Karte, muss man draufhauen und wer zuletzt draufhaut, muss eine ziehen.
2: Why do you go away und so?
1: Commander bei Volker Arendt. Anja und Jan aus Bielefeld. Äh,
2: Johanna Bechle. Hannes Bauermann. Thomas Bauer.
1: Florian Beisel.
2: Simone Blechschmidt.
1: Markus Bostlitz. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Mike Bildmann. Muli Brangi.
2: Clemens Langhans und Clemens Langhans.
1: Moment, aber da steht doch Christoph Henninger. Ja,
2: wenn die uns trollen. Clemens Langhans und Christoph Henninger.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
2: gian Andrea Konzett.
1: Miriam und David.
2: Cristiano del Tauscho.
1: Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschenkasten. den Potsdamer Postkutschenkasten putzt
2: der Potsdamer Postkutscher. Bokuwa, Dentaku und so weiter.
1: Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
2: <lacht> Susann Schulze ist im Übrigen der Meinung, der Kapitalismus darf nicht so weit gehen, dass vor einem YouTube-Video mit Anleitung zur Ersten Hilfe Werbung geschaltet wird. Das stimmt.
1: Andreas Dietzel.
2: Elina Eickstedt.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai.
2: Stefan F. Claude Frankhauser. Matthias Flader. Oliver Förster. Oli Frank.
1: Rosalind Franklin.
2: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Mariana Friedrich.
2: Wolfgang Fröhlich.
1: Eine Nebenwirkung von Nichtimpfen ist übrigens unter anderem der Tod. Geimpft und dadurch auch gechippt. Entwurmt?
2: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls.
2: Gut gegongt, Graf.
1: Und angenommen, der Text gipfelte in einen Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln, juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
2: Bärbel Grothaus,
1: Ricardo Gatter,
2: Simon Hägler, Piers Hawthorne, Jan Heck. Sven Henson Ralf Herbst
1: Tobias Herbst
2: Nils und Hilke
1: Hilfe, ich bin gefangen im wochendämmerungs -Fanclub. Holt mich hier raus!
2: Andreas Jasper
1: Kathi und Joni
2: Philipp Kaden
1: Captain Käffchen. Auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
2: Grunzbert und das Kaffeemühlenorchester
1: Anne Kamola
2: Ich habe eine tolle neue Couch, Kati.
1: Alexander Klink
2: Abracadabra, Hokos, Krokus, kokosnuss Sim, Salami, Bim. Markus Krause, Magali Kreuzfeld, Pia Kronquist, Thomas und Corina, Oliver Kufing, Sebastian Lenk und Henry Fiete,
1: Detmar Liesen, Nico Linder, Florian Link,
2: Jogi Löw. Sabine Lorenz, Linus Lorenz, Re Linus Löres, René Ludwig. Macho und Mäuschen, Martin Weschke, Robert Meyer, Johannes, Johannes Müller, Laudium Mondkin, Johannes Müller,
1: Cindy Neubisch,
2: Torsten Ov0,
1: Surrealistische Grüße an Alech. Nur noch bis September, dann wird alles besser.
2: Mein Name ist Oliver, Oliver wie in brokkoli Die CDU
1: ist korrupt? Nein, doch. Oli oh. P., Boris Perner,
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Josef Porter,
2: Sebastian Quapp, Tilo Ramke, Wilhelm Reich,
1: Ronny Reichenberg,
2: Christian Rohleder,
1: Markus Römer,
2: Anna Roth, Sven Rudloff. Ruth Rutz, F.S., Müsli, Müsli, Seide, Barre,
1: <lacht> Jürgen Schäfer. Bodo Schenker Christian Schlück
2: Christian Schmidt Der Schommi Teresa Siewert Birgit Subi. Es heißt Noppenstein oder Klemmbaustein, sofern es kein Original-Lego-Baustein ist. Merk es dir endlich, Menschheit.
1: Jens Oberfeld.
2: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist. Ari Stahn. Christian Stephan Sabine Stein Philipp Steinkopf Suse und Martin Stöckert Michael Sümanek Moritz Tim. 1990 post whatever copy copy paste forever today's tomorrow good old times you say dada I say it rhymes
1: irgendwann gehen irgendwie die Lichter aus und bis dahin machen wir das Beste draus
2: Johann und Eli hören nur zu und denken nicht und
1: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
2: haben keine Termine und leicht einen sitzen
1: Prost. Wer das liest ist toll und wer so viel positive Energie für uns sucht und findet es recht, tut aktuell sehr gut Danke Katrin
2: Und was Naja, ist Martin Unterlechner
1: Jan van Winkelreide, Jannik Völker, Stefan Wald,
2: Andreas Waschk.
1: Holgi möchte auch mal wieder gelobt werden. Who controls the British Crown video.
2: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Yallo gefesselt und angezündet haben und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Danger then.
2: Wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Mein Name ist Dana, wie in nicht standard -Analysis.
2: Tobias Wirth. Rachel Zane. Christoph Ziesecke. Simon Siebert. Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so weiter.
1: Lisa Linde Schröder. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
1: Und das war die Wochenende morgen vom 9. April 2021.
2: Tschüss.